0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? vocês podem ter percebido aí, eu estou num novo cenário aqui, isso é um quarto novo, estou em um apartamento novo, na verdade, né? E eu espero melhorar um pouquinho a qualidade dos meus vídeos aqui com esse quarto novo, diminuiu bastante a quantidade de ruído aqui, nesse lugar que eu estou, e eu não me mudei, pessoal, não me mudei porque eu queria gravar vídeo não, ok? Foi uma mera coincidência que casou muito bem com esse momento aqui. A desvantagem desse quarto é que ele não é tão bem iluminado assim, então eu tive que usar uma luminária para fazer um, uma espécie aqui de, de jogo de luz aqui para poder, pelo menos, iluminar um pouquinho mais o ambiente e tornar o processo aqui um pouquinho mais agradável para vocês aí, né? Mas hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a biografia do que do Vigyutanasi. É uma biografia que, sem querer, por osmose, às vezes eu cito ela sem querer, assim, porque tipo assim, é uma, coisa, uma biografia que ficou na, na minha mente os fatos dessa biografia, os fatos que são descritos nela, né? as partes dessa biografia elas, fica, elas ficaram muito na minha mente, não? de vez em quando, até sem querer sem nem imaginar que eu vou citar, eu acabo citando alguma coisa dessa biografia aí, né e é muito interessante que ele não é esse autor que as pessoas imaginam aí com essa perfeição toda né? talvez muitos se decepcione com o verdadeiro que talvez muitos achem que ele seria um reacionário de, porque ele é um pouco antissemita, ele é um pouco conservador em alguns casos, né? ele, é um, ele solta algumas opiniões ali bem né? mas na verdade nada disso tira a grandeza do escritor, nada, nada, nada disso vai realmente fazer com que o Dostoyev que seja, deixe de ser na verdade esse grande escritor que nós conhecemos, então aguardem aí a resenha que eu preparei para vocês. recentemente eu fiz um vídeo lá um vídeo meio peba que eu fiz no Instagram só para transmitir uma opiniãozinha pequena foi sobre a questão dos audiobooks se as pessoas deveriam ler será que ler audiobook é preguiça ou coisa do tipo né e o interessante é que o Dostoevski era um grande narrador ele era um grande orador né ele ele chegou a ler inclusive o seu segundo romance ali segundo romance não seu segundo livreto ali o, o chamado o duplo ele chegou a ler esse livro num salão lá, por exemplo, para o pessoal apreciar. Ele era um grande narrador, era um grande orador, na verdade, né? E naquela época era muito comum que as pessoas se reunissem para uma ficar lendo um, um livro, por exemplo, um livro ou um conto, e as outras apreciarem, né? E, assim, você vê logo no início do livro que vai ter também um pouquinho da, daquelas rivalidades clássicas que nós conhecemos aí, entre, o, por exemplo, o Turguen, você pega o Turgene, aí depois você pega também... O o Tolstoy, né? Tem umas invalidades aí, algumas que são imaginárias, mas algumas que foram realmente reais, algumas que foram que, tem... que expressam muito do que os escritores realmente pensavam, né? O Turguembe já se referiu ao texto do Dostoyevsky como um azedume, uma algaravia de perfeita inutilidade psicológica, né? ele... ele é muito bom para xingar, o Turguembe, né? Eu queria ser esse cara aí, né? E, assim, obviamente que o Dostoyevsky não... não vai ser essa pessoa perfeita, porque... Ele é essa pessoa que vive atolada de dívidas, vive com essa preocupação por dinheiro, né? Ele vai prometendo a gregos e troianos, textos e mais textos, né? E ele tem que entregar esses textos todo no prazo aí. E ele é essa pessoa que não consegue simplesmente parar para cumprir esses prazos, né? E pra sair desse apuro, ele vai recorrer a algumas mentiras aí, algumas mentirinhas que não exatamente convencem ninguém, né? São mentiras que não não vou se sustentar, vou, ele vai meio que sujar a reputação dele aí, né? Mas eu acho interessante nesse livro que ele vai desmistificar muitas coisas a respeito do Dostoyevsky como uma pessoa, como um homem de ideias, como um homem que tinha certas ideias, né? Algumas pessoas vão imputar ao Dostoyevs aí ideias socialistas, outros vão dizer que o Dostoyevsky talvez seria um ateu aí, e na verdade nada disso aí tem realmente a ver com o que o próprio Dostoyevsky pensava ou chegou a pensar em algum momento da sua vida aí, né? É... Ele era um crítico ferrenho dessas ideias socialistas que estavam se difundindo muito na Europa. aí E muitas pessoas podem confundir um lado mais social do Dostoyev com o um lado em que ele defende ideias mais sociais com a defesa do socialismo. Porque, por exemplo, ele foi uma pessoa que se sentiu muito admirado por exemplo, com as ideias do Charles Fourier e do Proudhon, né? que eram autores aí que não exatamente defendiam o socialismo, mas o Proudhon, por exemplo, ele tinha aquela questão da propriedade né? E ele ficou imortalizado por uma frase bem interessante chamada propriedade é um roubo, que muita gente compreende errado aí Mas que eu pretendo explicar quando eu começar a abordar esse autor aqui né? Mas na verdade o Dr. F. nesse, nesse aspecto, ele não era exatamente o um socialista Ele era uma pessoa que defendia bastante, na verdade, um, o que ele chama de caridade cristã E ele dizia que a caridade cristã deveria ser utilizada para melhorar a vida dos pobres e dos infelizes Então isso para ele não é socialismo, ele não confundia isso com socialismo, né? E outra coisa que é muito interessante é que as pessoas acreditam que o Dostoyev, ele talvez fosse um crítico da fé ortodoxa, talvez ele fosse um cristão, mas ele seria um cristão mais social, um cristão mais afastado da igreja, né? Mas, na verdade, o que o, o, o vídeo de nós vai ressaltar aqui é que o ele era muito fã, sim, da fé, da fé ortodoxa, da igreja tradicional. Né? Ele não era a favor de um cristianismo diferenciado, como o cristianismo lá do, do conde St. Simon, que era um cristianismo apartado desse, desse, dessa, dessa tradição aí. É, muitas pessoas confundem isso porque existe, de fato, um conto no seu livro Os Irmãos Karamazov, que é o Gandhi que pode deixar no ar a ideia de que talvez D'Orturievski seria uma pessoa contra a Igreja Ortodoxa, que não, que não era realmente verdade aí. Né? E também ele tem algumas experiências que o levaram a ter esses, esses, digamos, esses arrobos mais profundo de personalidade, como a, a experiência de que ele teve lá no degredo, na, lá na prisão, em que ele quase chegou a morrer, e nessa experiência, além de, dessa, de, de, de ter quase morrido, de, de ter quase enfrentado a morte, né, ele acabou conhecendo um monte de pessoas, um monte de forçados presos ali, né, pessoas que tinham histórias muito interessantes, pessoas que ele ouviu a história dessas pessoas, ouviu a história de vida dessas pessoas, compartilhou experiências, experiências que eram muito trágicas muitas vezes, né, ele vai colher essas narrativas, algumas dessas narrativas bem desesperadas, e tudo isso vai virar um material. Ele acaba preenchendo os seus livros ali, né, com partes dessas histórias aí, que o que vai dar a massa ali que vai realmente dar aquele, aquele chã no livro do Dostoiévski, né? Aquele chã de realidade, de realidade de fato, né? Porque ele, ele tem uma concepção de realismo que é muito diferente aí daquele realismo que nós entendemos no, no Flaubert, no, no Tolstói ou no Turgenev, ou até mesmo no Machado de Assis. Né? o que ele vai dizer é o seguinte, que existem imensas forças criativas que se escondem nas camadas profundas do povo russo, e ele conseguiu enxergar essas imensas forças criativas ao contato com essas, com essas pessoas. Né? Ele vai dizer que esse realismo que as pessoas colocam na literatura aí não é não é verdadeiro realismo, porque ele não está mostrando a realidade que ele viu. Né? né? Então, obviamente que ele também vai ter, o combate dessa realidade que ele mesmo viu, uma concepção também cristã do mundo. E eu acho importante ressaltar que ele era um cristão e não um ateu, porque muitas pessoas ou confundem isso ou negam deliberadamente isso. Se você for num grupo lá do Dr. No, no Facebook, existem pessoas que confundem isso ou que negam mesmo, de fato. Né? Eu já até gravei um vídeo uma vez, assim, faz muito tempo que eu gravei esse vídeo, né? Apontando os erros das pessoas, as pessoas ficaram com raiva, na verdade, de eu ter apontado os erros, né? E ameaçado processar, processada eu tive que apagar o vídeo, né? Mas aqui eu vou citar aqui para vocês parte do livro que vou mostrar claramente como o ele, além de ser cristão, ele colocava o cristianismo está acima da própria verdade. Né? Aqui ele vai dizer o seguinte. Não só não há nada parecido, como penso com o um amor repleto de zelo, que não poderia haver nada parecido. Até mais, se alguém pudesse me provar que Cristo está fora da verdade, e se a verdade estivesse realmente fora de Cristo, eu preferiria ficar antes com Cristo do que com a verdade. Então, obviamente, não dá, não dá para negar, pessoal, que o ele era, de fato um cristão, né? ele vai se referir a Turgenev da seguinte forma aqui. Né? O Turgenev declarou que era definitivamente ateu, mas, meu Deus, o deísmo nos deu Cristo, ou seja, uma representação tão elevada do homem que é impossível ser compreendida sem devoção e que é impossível não acreditar que se trata do ideal da humanidade pelos séculos dos séculos. Ora, o que eles apresentaram? Os Turgenev, Hazen, Utin. Né? Então, obviamente, que ele vai quer é, criticar, quer questionar bastante, de forma muito contundente, o ateísmo na sua época. Né? Os seus livros, apesar deles de, de terem personagens ateus, eles terem personagens que imortalizaram esse lado mais ateu aí, né? como o, o Ivan Karamazov, que vai colocar lá a questão desse Deus não existe tudo é permitido, que muita gente vai entender com um sentido oposto a é isso aí, que ele tá o seguinte, que se Deus não existe, né? ele vai trazer aquela mesma ideia do, do, do Nietzsche, né? Que o Nietzsche, na verdade, vai meio que copiar a lei do Dostoevsky. É a ideia de que se Deus não existe, então tudo é permitido, né? A questão do nihilismo, se não existe um Deus, né? Então dá para fazer tudo, né? Dá pra fazer tudo. E as pessoas também podem interpretar isso de uma maneira errada aí, no sentido de que, ah, talvez ele esteja dizendo que se Deus não existe, mas peraí, não, não existem leis, não existem é, sanções sociais que impedem que as pessoas façam o que elas querem, né? Mas, na verdade, essas sanções sociais não é a isso que ele está se referindo, é mais uma questão moral aqui mesmo, né? Ele está se referindo ao fato de você ser preso, mas, assim, ao fato de que se você puder, é, de alguma forma, não ser preso e fazer uma coisa errada, então, digamos que isso é permitido, né? O cara, é, é o que acontece, de fato, com um crime castigo lá. Ele mata o, o Raskolnikov, ele mata a velha e acaba, é, por um certo tempo, ele não leva, ele acaba escapando de, da prisão e tudo mais, né? Então, as pessoas voltam a essas ideias equivocadas sobre o S, né? eu já vi pessoas me falando em algumas algumas, algumas vezes sobre o Dostoiés ser, um, ser meio relativista literário, ser aquela pessoa que não exatamente pensava que existia literatura, do, literatura boa, literatura ruim, né? literatura elevada, literatura alta cultura e baixa cultura, digamos assim. E, na verdade, é muito pelo contrário do Dostoiés, que ele realmente achava que existiam livros realmente bons e livros realmente ruins, né, e que os canais realmente deve, deveriam ser valorizados. Né. Inclusive ele chega a criticar os seus próprios livros, né, ele mete o pau no seu, no seu Humilhados e Ofendidos, que é um livro que inclusive eu mesmo gostei desse livro, eu quase chorei no final do, do Humilhados e Ofendidos, e o próprio Dostoyevsky disse que o livro é ruim. Né, e né, como acontece também com outros autores, aí, como o próprio George Orwell, o George Orwell ele vai dizer que Alguns livros dele são ruins, como o A Feira do Reverendo, A flu da Inglaterra, são livros que ele não, não valoriza tanto assim, ele acha que escreveu por pressa, ele acha que escreveu por, porque ele precisava entregar num prazo e tudo mais, né? Então, obviamente que essas falhas que ele mesmo reconhece no Milhares Ofendidos vão ser, também ser apontadas pelas críticas e ele vai ser o primeiro a reconhecer essas falhas aí, né? E outro aspecto que o que ele não parece gostar muito de Paris, né? mas na verdade eu já vi um pouquinho disso aí no seu livro o jogador né o personagem lá ele é da Rússia mas ele está no contexto parisiense ali ele expressa algumas opiniões que não são muito a favor de Paris né? ele acredita que os franceses eles são de uma presunção de uma arrogância lá insuportável né ele vai falar um pouquinho por exemplo sobre as peças de boulevard as peças de boulevard na França substituíram um repertório que antes era mais clássico né o Gustave ele vai mostrar aí algumas facetas aí dele em que ele valoriza muito aquilo que é clássico, muito aquilo que era mais canônico tradicional, e ele vai criticar o pessoal que está tentando modernizar tudo isso aí, né? Ele vai falar que tudo isso é um sinal da, da decadência desses tempos aí que estão realmente aparecendo aí, né? Então, obviamente que em muitos casos aí, ele vai se mostrar essa pessoa realmente aí contra o progressismo, realmente anti, anti progressista e bem conservador, e em alguns casos eu diria até mesmo reacionar. né? Tem um trecho aqui que vai deixar isso muito claro, que é um trecho que diz o seguinte: a fama alcançada com o dinheiro de um escritor que excede muito a obtida como autor, obriga que a, a ter uma vida mundana que parece não apreciar. Todavia, a aceita de bom grado na medida em que ela o tranquiliza, massageia seu ego e lhe dá a sensação de se vingar de parte da inteligência russa que o trata com desprezo por suas ideias conservadoras e outro, outro caso aqui ele também vai falar um pouquinho por que a Ásia na visão dele está os orientais na visão dele estão num passo melhor do que os ocidentais e isso vai estar também pelo fato dos progressistas defenderem o, o socialismo né? que ele diz muito claramente o seguinte talvez seja a Ásia em nossos destinos nossa principal saída a Ásia é nossa principal porta no futuro lá está a nossa riqueza Lá está nosso oceano, ao passo que na Europa, até pelo simples fato de sua exiguidade, vai se instalar, inevitável e já ameaçador, o mais aviltante comunismo. Então, como vocês acabaram de perceber aqui, são coisas que não dá para negar, como é como o Dostoyevsky, ele era essa pessoa realmente acreditava nessas coisas, ele tem um lado meio antissemita também, né? embora que nós fôssemos adotar de fato a nomenclatura correta, ele não seria essas coisas de fato, mas... Como as pessoas hoje em dia, elas colocam as coisas nesses termos, né? Se você for só um pouquinho contra alguma coisa, você tem uma opiniãozinha sobre um determinado povo, por exemplo. Você tem uma opinião sobre o povo russo, sobre o povo francês, ou sobre o povo judeu, então você já é o otissemita, você já é. Enfim, você já. Já existe toda uma série de rótulos aí para tentar descrever você, para encaixar você nesses rótulos. Em outra parte do livro vai mostrar um pouquinho da busca dele por um amor, por uma pessoa que pudesse acalentá-lo ali, digamos assim. Ele vai procurar uma esposazinha ali, né? E vai conhecer uma garotinha muito legal, né? Essa, essa mulher, ela vai ser, digamos, a, tua, a sua ajudante. E, na verdade, ela ajuda ele bastante, porque... O Dostoyevski, assim, ele é um cara muito desorganizado. Né? Ele é quase, ele é quase igual a mim, né? <risos> ele é um cara muito desorganizado, ele é um cara que ele é viciado em muita coisa, ele é viciado em jogatina, né? Ele é viciado em bebida. E se você vê isso lá no livro Jogador, que é basicamente o um retrato do porquê que ele ele era assim, o personagem do livro Jogador, ele é basicamente um Dostoyevski aí, né? Todos os vícios que atormentam o personagens são vícios que atormentam o próprio Dostoyevski. E essa mulher, ela vai apresentando na verdade dele, e ela vai dar meio que um tom, um tchan, mas mais legal da vida dele, né? o nome dela é Ana Grigorievna e ela vai responder que sim, ele vai pedir lá em casamento, ela vai responder que sim, e que ela também já estava muito tempo interessada nele, né? É uma história meio cuti-cuti ali que o livro o livro vai contar para a gente, né? Uma história que ele está ele tá mais ou menos falando sobre um escritor, um escritor não, sobre, sobre um pintor lá, né? E o um pintor que era um artista que tinha uma história parecida com aquele que está querendo ter com a Ana Gregorio né? E ele vai lá, conta a história para ela também, aí ela nota também a semelhança implícita, né? Entre a história, entre uma história e outra, e aí ele termina a história perguntando, e se fosse eu essa pessoa, né? Então, assim, uma história meio cuti, -cuti aí e parece, assim, talvez talvez ele tenha inventado essa história, não sei, né? Mas, ao mesmo tempo, ele vai ser essa pessoa atorada em divinos aí, atorada em divinos que inclusive né, o seu próprio livro o Jogador, que é o livro que retrata o, o, o Dostoyevski como personalidade ali, e o seu próprio livro o Jogador vai ser um livro que ele vai perder os direitos sobre esse livro. Ele vai perder os direitos sobre o crime e castigo porque ele vai pegar esses direitos e vender para poder usar tudo isso para pagar algumas dívidas aquele né, que ele que acabou fazendo no meio do caminho, aí, né Então ele era essa pessoa realmente que era atolado de dívidas, era Chega de feições aí, mas ele vai abordar o um amor, né? ele vai colocar alguns temas centrais de suas obras, como o amor que vai dar um tchan, um vai dar um, um tom bem mais elevado a várias de suas obras. Né? No seu tem um livro dele lá que é o Idiota, ele vai colocar três formas de amor lá e cada personagem lá vai encarnar uma forma de amor. Né? O Rogojin vai encarnar o um amor paixão, o Ganya o amor vaidade, o Príncipe Mithin vai Vai ser a encarnação perfeita do amor cristão. Né? E adiante, é diante, em direção a esse amor cristão aí que as obras do Dostoyevsky parecem correr em direção ao anotecimento desse amor cristão. Mas óbvio que alguns vão criticar o Dostoyevsky, vão lançar algumas críticas ao Dostoyevsky no sentido de que muitas de suas obras, às vezes, parecem um ser um tema muito elevado, mas às vezes eram justificativas para coisas bem pessoais dele. É... É o mesmo caso assim, porque os escritores, eles têm essas coisas aí, que é você tentar escrever uma coisa muito profunda, muito elevada, muitas vezes o motivo por trás daquilo ali era bem raso, né? Isso aconteceu também com Tolstói, né? Teve, teve uns livros que ele escreveu lá que, né, se eu não me engano, foi o... Eu não estou lembrado o do nome do livro agora, mas teve um livro lá que ele escreveu só para justificar o fato de ele estar tá abandonando ali a esposa dele, né? E viver uma vida lá de, de, de um monge, sei lá, né? Então, isso torna o Dostoiar uma pessoa meio hipócrita? Torna, um pouquinho, ele é um pouquinho hipócrita. Na verdade, ele era é também hipócrita com relação aos elogios que ele fazia ao Tolstói porque ele criticou, ele criticou, por exemplo, o Anna Kariena no seu diário de um escritor, mas aí na frente do Tolstói lá, né porque ele participava, participava de alguns jantares, participava de alguns eventos lá, ele chegou a elogiar o Anna Kariena de forma bem bem cínica, bem hipócrita, né? E assim, talvez não seja nem hipocrisia, porque às vezes a gente gosta de um livro, ou melhor, a gente detesta um livro, mas depois de um tempo a gente gosta desse livro também, né? Então, pode não ser que seja uma hipocrisia? Pode. Mas pode não ser que não seja exatamente uma hipocrisia de fato, né? É, então, ele é essa pessoa que, além de ser atormentado por divinas é uma pessoa que, em alguns casos, ele escreveu com muita pressa, porque ele tem que entregar coisas no prazo. E por ter que entregar alguns livros, alguns, alguns trabalhos dele no prazo ele acabou meio que não se contentando totalmente com algumas obras dele, algumas obras que ele queria realmente ter tido um trabalho, uma paciência maior na hora de escrever. Mas aqui é eu também faço o contraste com o Flaubert. Né? O Flaubert era um cara que era o oposto do Dostoyev, por exemplo. O Flaubert era um cara que uma semana inteira escrevendo, ele escrevia três páginas. Né? Porque ele era um cara tão perfeccionista que ele jogava fora praticamente tudo que ele escrevia, né? até deixar só aquilo que ele realmente achasse que prestou. Mas aí ele acabou escrevendo menos, algumas suas obras não tocam tão profundo na alma quanto as, as obras do Dostoyevsky né? Embora que tenha toda essa questão da perfeição estética, as obras dele são quase é, romances poéticos ali digamos assim Porque a forma como ele escreve é realmente bonita Mas é óbvio que ele tem uma forma que apesar de ser mais organizada, apesar de ser um texto mais mal trabalhado tem muito mais de verdade aí, até porque ele teve contato com pessoas de verdade, com forçadas de verdade, teve experiências de verdade, ele é uma pessoa atormentada por problemas de verdade aí, que vão dar esse tom à sua obra, né? Então é isso aí, pessoal, nós temos na nossa resenha aqui, eu espero que vocês tenham aproveitado aí, né? Dostoyev, que é um grande autor, aí é o meu autor favorito, na verdade, da, da, da literatura russa, é, o Tolstoy tem tá do lugar, né? não numa escala aí de quem é melhor ou pior, porque... Eu acredito que o Tolstói ele é melhor do que o na questão da escrita. Né? E isso é, para mim, um fato notório, que o Tolstói ele escreve melhor que o Dostoyevsky. Porém, o Dostoyevsky ele toca mais fundo na alma. Né? Ele toca um pouquinho mais fundo na alma, porque ele tem essas imperfeições aí. Né? E eu acredito que, até pelo fato dele ele não ter se contentado tanto com alguns de seus livros ali, isso mostra que boa parte do que ele escreveu foi assim de uma só vez, assim, numa nossa tacada, muitas vezes, né? Sem ter tanto esse processo de revisão que alguns autores fazem aí. Então, digamos que houvesse essa revisão. Como é que o Dostoyevsky seria? Como é que ele se apresentaria a, a, a nós aqui? Ou seja, ele seria um autor bem mais elevado, ainda muito mais do que nós já conhecemos. Então é isso aí, pessoal. Fiquem com Deus e aproveitem essa resenha. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Né? Aproveite a biografia do Fidil Tanás, aí é do o Nós vamos comentar também outras oportunidades aí, vamos falar um pouquinho sobre a biografia do Joseph Frank quando eu terminar de ler, obviamente, né? porque são livros muito grandes aí, é uma coleção de livros muito grandes aí, né? E eu também estou atrás de um livro aí que... É, eu acho que esse livro vai ser interessante eu comentar ele mais à frente, que... porque minha namorada também está querendo esse livro, que é um livro chamado Como Ler os Russos, né? E eu vou tentar adquirir esse livro ainda para poder mostrar para vocês depois abordar esse livro aqui com vocês depois no no meu canal então é isso aí pessoal fiquem com Deus e terminamos a resenha Князь Лев Николаевич Мышкин Я четыре года в России не был и в людях хороших нуждаюсь Сразу я вижу вы добрейший молодой человек вы наверное были влюблены Нет, я не был влюблён. Я наблюдал князя сегодня с того самого мгновения, когда князь впервые увидал портрет Настасьи Филипповны. Удивительно хороша. Ах, как бы добра. Всё было бы спасено. Я давеча ваш портрет увидал, я точно знакомое лицо узнал. Это гордое лицо, ужасно гордое. Она ведь ужасно страдала. Она любит другого. А другой этот знаешь, Она тебя тогда с ты полюбила. Я в него как в истину, преданного человека поверила. Он в меня с первого взгляда поверил, и я ему верю. Я вас, Настасья Филипповна.